0: Como, como un pez que, que, que está fuera del agua, en este, en este mundo caído nos encontramos luchando y, y frustrados y cargados muchos días. Pero algo sucede cuando entramos en el ambiente por lo cual fuimos diseñados. Como ese pez que de nuevo entra en, el, en las aguas. Comenzamos a poder respirar, nuestro espíritu comienza, nuestra alma comienza a respirar ese, ese ambiente celestial. Es otro señal, otro recordatorio que fuimos diseñados para esto, amén. Y para vivir eternamente en su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es mi esperanza, amén. Es, su, es tu esperanza. Si usted está aquí de visita... Eh, yo soy el pastor Ricardo y quiero, quiero decir que de, de parte de mi familia y, y el equipo que sirve aquí, la familia, estamos muy contentos a conocerlo y, y, y poder, si, si, si está aquí de visita o porque tiene familia o, o solamente llegó por alguna razón, no es casualidad. Amén. Dios, Dios te conoce y, y quiere caminar contigo nosotros también. Eh, queremos conocerte y poder eh, ayudarle a tomar cualquier paso próximo que, que necesite tomar. Um, también para los que son familia acá, si tiene un tiempo insistiendo y sabe en su corazón, eso es el lugar donde necesito poner mis raíces para poder crecer y florecer en, en, en el llamado de Dios. Hay una clase de membresía, hoy a las dos y media, le invito, uh, dos y media a seis y media. ¿Por qué membresía? Uh, como dije, como ese árbol, sabemos que sin raíces no va, a no, no va a poder crecer bien. Pero Dios nos pone en un lugar específico para crecer, fortalecernos, edificar nuestras vidas. Y no somos como algunos dueños que, no, nadie puede salir, no. algún día Muchos de nosotros vamos a, a, a ir a diferentes lugares llevando las buenas noticias a, a otros. Esa es la, la visión de Dios. Pero Él nos pone en lugares para prepararnos, para que crezcamos en familia. Y, y esa clase de membresía habla de los valores de, de, y también al nivel práctico. Es un, un requisito para poder participar en, en varios de los ministerios. Y es, es buena oportunidad poder Forma parte de los equipos que sirven en, en, en diferentes maneras, todas las semanas, todos los meses, amén. Este sábado tenemos bautizos en agua, amén. Podemos celebrar eso y los invito a venir a celebrar con los que van a bautizarse este sábado, 16 de junio. Van a marcar, ellos van a marcar en su calendario: yo me bauticé en agua el 16 de junio de 2018 porque es. En mi corazón, Cristo me ha salvado y yo quería decirle a él y a su familia, le voy a seguir. Amén. La cosa de, de ser un seguidor de Cristo es que la plenitud de esa experiencia no se realiza hasta que digamos, Señor, yo me entrego, yo me entrego, yo, yo quiero seguirte en un, un 100% por más débil o o, o, o o, o lo que sea, pero yo quiero seguirte, ayúdame, yo, yo quiero tomar un, el próximo paso, es un paso a la vez, amén, es un paso a la vez y ten, tenemos la oportunidad de bautizar eh, a algunas personas en agua, entonces vamos a dar la clase sobre bautismo en agua a las seis y media en el banquet room, en la esquina donde los jóvenes van a las seis y media vamos a estar ahí hablando de qué significa el bautismo en más profundidad. Y después el servicio comienza en el santuario a las siete y media. Y yo quiero invitar a todos a venir a orar por, por los que va, se van a bautizar y celebrar ese momento especial juntos. Amén. Okay. Uh, el próximo domingo, el 17, después del culto aquí, en la capilla vamos a tener una corta reunión para hablar de algunos detalles sobre el campamento familiar para los que van. Uh, vamos a salir para Doroga State Park el viernes 22 a las 11 de la mañana. Pero vamos a tener una corta reunión después del culto para hablar de algunos detalles que, que hay que saber. Y por último, se está armando un equipo que es Vivias, eso significa Ministerio de Niños, es un alcance para niños uh, del lado inglés y del nuestro, juntos, que va a los par uh, Parkway Apartments, apartamentos que se llama Parkway, y ese alcance va a ser el jueves y viernes 20, 28 y 29 de este mes. Pero hay una reunión de orientación este martes a las seis y media. ¿Okay? Entonces, si quiere más información, puede hablar con la hermana Uh, Juanita, levanta su mano uh, ella está participando y otros y tiene información pero envía, si, si está en tu corazón forma parte de un equipo de alcance actividad para niños en el parque de apartments en este mes eh, esa es una buena oportunidad, amén amar a la comunidad y o puede dejar su información de contacto con los sugieres en la mesa atrás de la puerta, bien Quiero orar por el nación de Guatemala por un momento, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la respuesta del de apoyo, pero yo quiero pedir que haya salvación, que Dios proteja a, a las personas que están allí, sea que están sirviendo o luchando para, para salir de esa situación. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el Dios que nos levanta de las cenizas. Amén. Para darnos vida y vida de nuevo. Padre, pensamos Señor y recordamos Señor nuestros hermanos y la nación de, de Guatemala en esta mañana y pedimos unidos Señor que tu mano de rescate Señor se vea allí que tu mano Señor salvadora se, se vea allí Señor pedimos específicamente que tú protejas Señor a, a los que están sirviendo con auxilio Señor los que están atrapados en, en diferentes lugares pedimos Señor que tú eh, salves a ellos Señor por los que han perdido sea cosas o personas en sus vidas pedimos consuelo de parte de tu espíritu de tu amor Señor Jesús de, a pesar de, de la tragedia Señor que tú te glorifiques en esa nación Señor que tú bendigas a esa nación y que tu salvación se vea allí Señor por nuestros hermanos que están entre nosotros aquí mismo. Pedimos que fortalezcas a sus corazones con tu consuelo, con tu paz, Señor, y con tu presencia, y que pongas en ellos palabras y, y, y cualquier cosa que sea necesario, Padre, para, para, los, para, para los que conozcan en ese lugar también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. tenemos uh, un ministerio en cuadrangular que se llama Foursquare Disaster Relief es uh, el alivio o ayuda con, con desastres y, y están allí también eso es una manera para a dar, si uno quiere dar a una, un grupo específico un ministerio específico que está ahí mismo uh, puede ir a, a una página de web de la iglesia cuadrangular se llama Foursquare uh, Foursquare.org o puede preguntar, uno de nosotros que sabe de eso, pero eh, hay personas allí que lo que hacemos es algo único. Vamos a apoyar las iglesias locales, a hacer las manos de Cristo en sus pueblos, en sus ciudades, en sus lugares. Por ejemplo, si aquí pasa un desastre, aquí mismo, eh, Foursquare Disaster Relief va a venir para proveer a esta iglesia lo necesario para ayudar a la comunidad alrededor y para apoyar con personas que oren, que ministren que organizan. Esa es la, la, la manera que ese, eh, ese ministerio funciona en varios lugares. Entonces es hermoso uh, también reconstrucción de iglesias o casas donde han, han pasado pro, um, desastres en esos lugares, reedificar esos lugares que sean centros de vida para los demás. ¿Amén? Amén. Perfecto. ¿Amén? ¿Listo? Vamos a hablar de del de quinto propósito de nuestras vidas. Hemos estado hablando de los propósitos de Dios. Me alegra y me, me inspira saber que hemos sido creados con un propósito de parte de Dios, amén. Es algo que el mundo no puede entender. Nosotros antes de conocer Cristo a lo mejor no entendíamos que realmente no solo era cuestión de caminar ciegas, de ciegos tratando de encontrar por qué estoy aquí, ¿no? Dios desde antes que nacimos tenía en su corazón y en su mente crearnos con un propósito, amén, sus propósitos. La palabra de Dios nos, da, nos dice claramente que hemos sido creados conforme a sus propósitos, diseñados, todos, pero específicamente a usted, Dios conoce su corazón, su llamado, su propósito. Amén. Entonces, la verdad que vamos a ver hoy es, la, es el hecho que fuiste hecho para una misión. Digan conmigo, yo fui hecho para una misión. Amén. Si si miramos, si observamos, hasta los niños. Yo recuerdo que eh, siendo un niño, un, un varoncito con mis amiguitos. Había algo de nosotros, dentro de nosotros, la manera que jugábamos juntos, que queríamos salvar al mundo. Queremos ir al rescate y, y, y rescatar y salvar al mundo de las garras de los malos. amén Sea con una, un, un, un palito nada más, pero con esto vamos a ir y, y, y cumplir con la misión de salvar al mundo de los malos y, 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 y ir al rescate. Pero para eso vamos a necesitar unos dones especiales. Vamos a necesitar unos poderes de, de los superhéroes. Y si sí, jugábamos, ¿verdad? Y no solo, solamente los niños. Vemos en las películas, en los libros, ese tema que hay algo dentro de nosotros que quiere salir y marcar la diferencia en el mundo. Y los niños lo saben muy bien porque para los niños no hay límites. Con un palito yo puedo salvar el mundo. Amén. Tristemente, los más, los más grandes crecemos y crecemos y crecemos y nos damos cuenta que este mundo no es tan, no es tan fácil salvar al mundo. A los 18, 20, 25, nos damos cuenta, wow, si yo puedo superar ese gran montaña en mi vida, sería bueno. Pero Dios está su trabajo es restaurar, levantar y re regresarnos al propósito por lo cual Él nos ha diseñado. Amén. Somos adoradores de Él, somos parte de su familia, somos, eh, fuimos hechos para reflejar el carácter de Cristo, para servir en su cuerpo, pero también fuiste hecho para una misión. Y nuestro corazón lo sabe, si, si somos honestamente. Si tenemos el deseo de marcar la diferencia en este mundo. ¿Sí o no? ¿Amén? Perfecto, estoy en el lugar correcto. Permíteme leer ese, una porción de ese, de, de ese libro, Una Vida con Propósito, que habla de eso de una manera excelente. Fuiste hecho para una misión. Dios está trabajando en el mundo, quiere que te unas a Él. ¿Amén? Dios está trabajando en el mundo, pero Él quiere que te unas a Él. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Tu ministerio es tu, tu servicio a los creyentes. Y Dios, dice que Dios te da dones para edificar a su iglesia, para fortalecer a los hermanos. Para ayudar a la persona a tu lado a tomar otro paso hacia Cristo. A entender, realizar la libertad que Cristo compró para ellos. Para ser fortalecidos y, 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 y equipados y todas esas cosas que Dios quiere hacer en la vida de la persona en su alrededor. Él usa a cada miembro de su cuerpo para enseñar a la próxima generación las maravillas de Dios. Que es un Dios real, un Dios que nos ama, que nos salva, que nos da vida y propósito todas esas cosas usa todos los miembros de su cuerpo entonces tienes un ministerio en, en, en su cuerpo y también tienes un, una misión en este mundo amén y cumplir tu misión en el mundo es el quinto propósito de Dios para tu vida tu vida misionera es compartida y es específica yo no sé si sabías pero eres un misionero por definición Acabé de decirte, decirles que tienes un ministerio en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cada creyente es un ministro. La pregunta es, ¿vivimos con esa mentalidad? Yo soy un ministro. Yo soy un siervo de Cristo, un representante de él en su familia. amén. Pero también si tienes una misión, quiere decir que eres un misionero. Y yo sé que durante todos los años hemos tenido varias ideas acerca de misioneros, es esa persona o pareja que vamos a darles y apoyarles con recursos y orar por ellos y enviarlos. Y ojalá en 10 años van a regresar con unas historias interesantes sobre lo que Dios hizo en, en no sé dónde. Pero en realidad, si miramos la palabra de Dios y los propósitos de Dios, él, él nos dice que somos misioneros todos, porque todos tenemos una misión en este mundo. La pregunta es: si, si estoy, si me ha puesto en el lugar donde puedo escuchar de Él para, para poder tomar los pasos y, y prepararme a estar listo para decir, Dios, heme aquí. Yo quiero cumplir con la misión que tú diseñaste para mí para mi vida amén. y a lo personal no hay nada que más me ha inspirado que me ha desafi desafiado que me ha motivado seguir a Cristo que cuando comencé a descubrir que yo, yo tengo una misión en este mundo yo, yo, era, yo era uno de los niños más tímidos pero así, yo puedo decir que descubrir la misión de Dios en mi vida ha sido la cosa que más me ha impactado, me ha cambiado, me ha sacado de la timidez de mi personalidad, me ha, hecho, me ha, me ha obligado a hacer cosas que nunca pensaba que iba a hacer. Y va a ser lo mismo con todos los que dicen, yo tengo una misión, Dios, yo quiero vivir mi misión. Yo no sé qué, exactamente todo lo que va a pasar, pero yo sé que Dios te va a enviar para tocar vidas, para restaurar familias, para dar de comer a los hambrientos, para compartir tu testimonio a los que necesitan huir, para sanar a los enfermos, para ser un maestro o una maestra de niños, de jóvenes, para ir a la calle, para rescatar mujeres de la calle. Todas esas cosas están sucediendo todos los días a través de personas comunes y corrientes que han dicho, el Señor, yo reconozco, me has dicho que tengo una misión y la quiero vivir con tu ayuda. Amén. Entonces, parte de esto, esto es la responsabilidad que compartes con cada cristiano, que es ir y hacer discípulos. Amén. Ir y, ir, ir y hacer discípulos es llamado. La misión de todos los creyentes. Pero la otra parte es una asignación única para ti. Y podemos ver en, en Efesios 2.10. Dice que porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eres hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Eres importante, nadie más, nadie más puede cumplir con tu misión específica. Exactamente como tú puedes. A veces pensamos, ¿por qué Cristo no ha regresado? Él prometió hace dos mil años que iba a regresar a llevar a su iglesia para estar con Él. Yo sé que viene pronto, ¿amén? Pero hay una misión a cumplir antes que viene otro, por segunda vez. Entonces, nuestra palabra misión proviene del latín enviar. Digan conmigo, enviar. Ser cristiano implica ser un enviado como un representante de Jesucristo. Puede ser otro país, puede ser a la casa al lado. Pero es enviar, es esa disposición de decir Dios, envíame a donde, donde quiera. Envíame. Ser cristiano implica ser un enviado como un representante de Jesucristo, como Jesús dijo. Ese, es, esa declaración que dijo Jesús es uno de los más profundos que para mí encuentro en la Biblia. Y dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Piénsalo. En Juan 20 21 dice, Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, Así yo los envío a ustedes. Yo pienso que yo podría parar de predicar hoy y, y, y si solamente pensamos realmente en qué significa esto. Y si entra en nuestro corazón la revelación qué que significa esto, ¿verdad? Wow, podría revolucionar nuestras vidas. Como el, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes entonces cuando decimos que somos representantes de Jesucristo en este mundo no es solamente una una, una idea bonita oh qué bonito no, somos los representantes de Jesucristo en este mundo wow enviados yo sé que luchamos yo lucho, yo no, yo no me siento. ¿Quién siente digno de ese llamado? ¿Ser representante de Cristo en el mundo? ¿Quién es capaz de llevar a cabo esta misión? ¿Quién puede vivir de esta manera como representante de Jesucristo? Pero eso no es el plan de una iglesia. No, eso es el plan de Cristo mismo. El plan de Dios que usted fuera su representante. Y, y, y Él nos hace digno, Él nos hace su justicia, Él nos capacita con su Espíritu Santo y con su palabra. Y nos rodea con hermanos que nos ayudan a crecer. Y nos envía personas de su familia para decir, hermano, adelante, no te des por vencido. Dios está contigo. Amén. Jesús claramente entendió su vida misionera en la tierra. ¿Saben qué? A la edad de 12 años dijo, debo estar en los negocios de mi padre. Qué hermoso, ¿amén? Un niño de 12 años, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y 21 años más tarde, murió, un, murió uno en la cruz, dijo, consumado es. Entonces vivió su vida así, como apoyo a libros, estas dos afirmaciones enmarcan una vida con propósito, ¿amén? Bien vivida. Jesús completó la misión que el Padre le dio. La misión que Jesús cumplió mientras estaba en la tierra. Ahora es nuestra. ¿Por qué? Porque conformamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Entonces la misión no ha terminado. Solamente Él hizo su parte. Pero el cuerpo sigue viviendo la misión de Él mismo. Lo que Él hizo en su cuerpo físico, nosotros lo continuaremos como cuerpo espiritual, la iglesia. Wow. Yo, yo espero que en este momento sienten en tu corazón un sentido de propósito, de verdad. No hay, no hay ningún otro grupo de personas en la, en la faz de la planeta Tierra que pueda llevar a cabo la misión de Dios. Solamente su iglesia, su pueblo. Amén que consiste de, 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 de sus hijos en todos los países del mundo y Dios los tiene acá a, con, conforme a sus propósitos, amén. amén como dice en Hechos 1 versículo 1 o 2 estimado teófilo en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar y después dice, dice que hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de dar las instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hay mucho aquí, no voy a pasar mucho tiempo, pero dice que lo que Cristo comenzó a hacer y enseñar. Pero fue llevado al cielo, porque no dice que, que hizo y terminó. Él comenzó la misión, pero no ha terminado. No, Dice que él encomendó a sus apóstoles, solamente quiere decir enviados. A sus enviados, encomendó a sus enviados con su espíritu el mensaje. Entonces, ¿cuál es esa misión, hermanos? Si, si hemos sido dados esta misión, ¿cuál es? ¿Cuál es esa misión? Es traer personas a Dios. Traer personas a Dios. La Biblia dice que Cristo nos cambió de ser enemigos en sus amigos y nos dio la tarea de hacer a otros sus amigos también. Vamos a estar mirando ese texto en un momento más a fondo. Pero eso describe lo que llamamos eh, eh, la acción de reconciliar. Reconciliar. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios? Dios, Dios ¿qué es lo que Dios está haciendo? está haciendo, que está en su corazón. Dios quiere redimir a los seres humanos de las manos de Satanás. Reclamar sus vidas y también reconciliarlos con él de manera que podamos cumplir los, los cinco propósitos de nuestras vidas. Jesús está restaurándonos a su diseño y su propósito original. Hablamos el, el, el miércoles comenzamos la clase que se llama Libertad en Cristo. El libro que estamos estudiando se llama Restaurados. Y hablamos del, del hecho de que Jesús está restaurando a cualquier que ponga su fe en Cristo a su diseño y propósito original. Amén. Yo amo lo que hace Cristo, la remodelación de vidas. Amén. La restauración de vidas. Ese es, eso es el negocio del Padre. Interesante que Cristo era car carpintero y dijo a los 12 años, yo tengo que estar de en el negocio de mi padre. Pero sa sabemos que su, su trabajo era re la restauración de vidas. amén. Entonces, una vez que le pertenecemos, Dios nos usa para alcanzar a otros. Yo pensaba en eso, que yo en mi caso era mi mamá que me, me, me guió a los pies de Cristo. ¿Quién alcanzó a mi mamá? Yo no conozco a esas personas, pero yo sé que mis abuelos no eran cristianos y no estaban dispuestos a ir a la iglesia, pero había una familia que vivieron cerca que, que pasaban por su casa y mi mamá, siendo una niñita, quería ir con ellos a la iglesia. Una rubia flaquita que iba con, con una familia a, a la iglesia. Ahí la palabra de Dios comenzó a ser sembrada en su corazón. Y creció y creció. Y, 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 y un día, des, algunos años después, a los 20 años de edad, nací. Y cuando tenía unos 3 o 4 años, mi mamá me, me compartió las buenas noticias de Cristo, que Él me, me, me salva y perdona mis pecados, y puede ser un hijo de Dios. Y tal, cada uno de nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos ha compartido ese mensaje de salvación, que nos ha invitado a un lugar donde pudimos encontrarnos con la presencia de Dios que ha caminado con nosotros y nos ha dicho, mira, Dios te ama. Él envió a su único Hijo por amor a ti. Que compartió su historia, la historia de su vida, lo que Dios había hecho. Amén. Todos. Todo cristiano tiene personas en su vida y pueden decir, gracias. Gracias. Qué grande es saber que Dios, Cristo, nos cambió de ser enemigos en sus amigos y nos dio la tarea de hacer a otros sus amigos también. Sabemos que eh, el misionero después de Jesucristo, el misionero más famoso es el apóstol Pablo. Una de las personas que mejor entendía esta verdad él fue un malo, un malo que fue alcanzado por Cristo y totalmente transformado por el amor de Cristo y luego enviado al mundo perdido para dar a conocer las noticias de lo que Cristo había hecho y dar a conocer ese mensaje. Y sabemos que él escribió varios libros de la Biblia, entre ellos unas cartas dirigidas a los creyentes que él había alcanzado en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad en un puerto muy difícil, muy lleno de, 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 de pecado, de, de dificultad, de, de luchas, de inmoralidad, toda esa clase de cosas. Entonces ahora la gente en Corinto eran difíciles. No era fácil pastorear, alcanzar y pastorear a esa gente. Para Pablo fue una lucha constante. Pero Pablo los amaba con un amor sobrenatural y inagotable. ¿Por qué? Porque no era su amor, sino el amor de Cristo en él. Amén. Él les daba de la misma gracia y merecida que él había recibido. Y cuando la comun comunidad de fe en Corinto ya estaba establecida y había una iglesia allí, entraban unos otros líderes que estaban en contra de Pablo y provocaban problemas y qué pasa. Eh, ellos comenzaron, los cristianos en Corinto, comenzaron a criticarlo, despreciar hasta rechazar a Pablo, su padre espiritual. Eso, eso duele, ¿verdad? Si hay personas que no nos conocemos que quieren rechazarnos, podemos decir, bueno, ¿qué me importa? No, no le conozco. Pero cuando los niños, cuando los hijos, cuando las personas que, que los cuales hemos invertido en nuestras vidas, hemos sembrado vida en ellos y, y, y sacrificado por amor a ellos, comienzan a rechazar y criticarnos, duele. Y eso estaba pasando a Pablo. ¿Y qué hace? En vez de llenarse con, con enojo, rencor o dejarlos a decir bueno, buena suerte, ojalá que vaya bien su vida cristiana y ahí se me parte no él comenzaba, seguía amando y lo que hizo es que él se enfocaba en su misión fue la misión de Cristo, el amor de Cristo que seguía impulsándolo y motivándolo a seguir adelante pase lo que pase y entonces él les escribió una carta, eh, la, la carta seg segunda de Corintios, dando a conocer su motivación, otra vez hablando de su corazón como padre espiritual, motivándoles, hablando de la misión de Cristo, el por qué él hacía lo que hacía. amén. Y él se mantiene enfocado en su misión. Eso es importante. Entonces, eso es el poder de, del amor de Cristo. y nos habla del poder del amor de Cristo en un mundo difícil Amén. El, el mundo no siempre va a amarnos por decir la verdad y las buenas noticias No es, siempre es, es fácil pero eso habla del el amor de Cristo en un mundo difícil y nuestro papel como colaboradores de Dios porque Dios es, tiene un plan, tiene una misión y nosotros podemos ser sus colaboradores entonces, pueden ver el porqué de su misión en estas, estas palabras. Vamos a leer un, una porción de esa carta que escribió Pablo. Y quiero pedir que a ver si pueden ver el porqué de su misión expresada en estas palabras. ¿Bien? ¿Están conmigo? Ok, estamos en 2 de Corintios capítulo 5, 14 a 21 y 6, 1. Y dice, el amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera... Ya no lo conocimos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo... Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios los trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia, hermano. Amén. Qué poderoso es ese texto. Qué poderoso. Fuiste hecho para una misión, y esta misión trata de ser un colaborador de Dios. Tomando de 2 de Corintios 5, yo quiero mirar tres verdades. Tres verdades esenciales sobre nuestra misión. Si están tomando notas, vamos a hablar primeramente de la motivación de la misión. ¿okay? La motivación de la misión. Y después vamos a mirar el mensaje de nuestra misión. Y por último, vamos a mirar los mensajeros de la misión. ¿Bien? Número uno, la motivación de la misión. Pablo escribió, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga. Eso es el porqué. Eso es el, el, el porqué, la motivación. Esa palabra obliga se traduce de diferentes maneras. Puede ser nos obliga, nos controla, nos constriñe, nos impulsa. Si usted ha estado ha ido a un concierto donde hay tantas personas que no hay, no hay opción de moverse en una dirección u otra, si, si todos van en una dirección, tú vas en esa dirección, ¿verdad? No hay opción porque hay tanta presión de personas en ese lugar. Eso es, es, es es una idea del significado de la palabra que usa aquí es que es, me, nos obliga. Nos obliga. Es hacer que una persona cumpla determinada cosa sin dejar la posibilidad de elegir. Cualquier que ha estado enamorado de verdad, fuertemente, sabe también qué significa esta palabra. Amén. Si se trata de... de hay un impulso interno una fuerza que comienza a afectar y cambiar nuestro modo de pensar, de pensar y actuar, y termina guiándonos, impulsándonos. Es interesante que un, un joven de 16 años que no tiene la energía para sacar la basura, encuentra la motivación y la energía de salir de noche de la casa y cruzar la ciudad para... Encontrarse con esa muchacha Increíble, ¿verdad? El poder del amor ¿Qué pasa? Dice, algo me obliga ¿Qué hiciste, mi hijo? No sé, algo me obligaba no, ten, no tenía opción, yo tenía que Dios entregó a su único hijo por amor amén. Jesús fue a la cruz por amor a ti y a mí y para él no fue una opción, él no quería, pero él sabía, esta es mi misión que voy a cumplir por amor al mundo perdido. Y para Pablo dice que hay algo, hay algo que me hace cumplir con mi misión sin dejarme la posibilidad de elegir. Fue apedreado, fue rechazado y se levantaba. Y ese algo, él está diciendo, era el amor de Cristo dentro de él nos obliga, dice, es la motivación de nuestra misión. Cualquier otra motivación nos va a desfiar o agotarse. Si uno dice, ah, a mí me interesa la misión de Dios, me parece interesante ir a otro, otros países o, o, o predicar, o yo no sé, yo, me interesa hacer las cosas de Dios. Pero si la motivación no es el amor de Cristo, va a ser cuestión de tiempo que se, se va a agotar esa motivación Vamos a cansarnos y despiarnos y terminar diciendo, ah, oh, sí, yo quería hacer eso antes, pero no sé qué pasó. Fue demasiado difícil. Y eso puede pasar de cualquier, pero Pablo está diciéndonos un secreto profundo acá, diciendo, el amor de Cristo nos obliga. Amén. Tiene que ser el amor de Él, no, no el amor que podemos producir o que querer tener. Humanamente no tenemos bastante amor para los corintos, para, para, para quien sea, pero Cristo sí. Tiene un amor inagotable. Yo creo, mi esposa no está aquí esta mañana porque coordinó un retiro eh, que hace con su trabajo con el distrito y termina hoy. Entonces voy a aprovechar y compartir una historia sobre ella. ¿Está bien? Una historia que me sigue impactando de la vida real. Eh, cuando... Nos mudamos a Santo Domingo, República Dominicana para servir como misioneros. Había una señora americana de Boston, Massachusetts, Ana, que tenía en su, una soltera maestra, dejó su trabajo porque Dios había puesto en su corazón un amor hacia un cierto, una aldea, un pueblocito que se llamaba Cercadillo. Y fue una aldea pequeña, aislada. Solamente quedaba como media hora, 40 minutos afuera de la gran ciudad de Santo Domingo, pero un lugar aislado. Y esas mujeres y niños habían vivido en ese lugar por tres, cuatro generaciones, sin educación, sin luz, sin agua, fresca. Y los mismos ciclos que se repetían, la falta de poder para salir de su situación, de, 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 de vivir bien, de, de dar a sus hijos educación, nada. Y Dios puso en el corazón de Aina, esa señora, el deseo de estar en ese pueblo, esa, esa aldea, para, para ayudar en, en, de, de cualquier manera. La cosa es que Aina no hablaba bien el español. Ella cam caminaba en las calles tratando de comunicarse con todo el mundo, muy amable, pero ella, decían que ella hablaba Aina, no español. <ríe> Una mezcla de, 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 de palabras. Pero, su corazón fue muy evidente, pero la cosa es que ella, al conocer a mi esposa, le invitó a apoyar en la comunicación, a, a, forma parte de ese alcance del pueblo de Cerquedillo. Y para, da, de, para decirle cómo termina la historia, diez o más años después, es el de no es igual, no es igual, la palabra de Dios está ahí, eh, la educación la, la posibilidad de, de dar a los niños una vida que, que pueden tener un futuro diferente esas cosas pero en el principio no era así fue fue diferente fue difícil y, y, y un día entonces esas dos mujeres estaban trabajando juntas para tratar de descubrir dios aquí estamos cómo podemos ayudar trataban diferentes cosas algunas cosas que funcionaban y otras cosas que no funcionaban para nada. Dios, podemos, ¿cómo podemos ayudar? Una cosa que hicieron que fue bien fue lo que se llamaban café con Cristo. Fue un cafecito, unas, un estudio bíblico sencillo que compartían con unas 40 mujeres y después clases de coser. Tenían unas máquinas de coser y, y, y enseñando a coser. Y para la, las mujeres podían comenzar a aprender a coser para poder ganar ingresos. Entonces, eso estaba bien. Pero otra cosa es en ropa para los niños y mujeres y personas y hacían unas ventas bien, bien baratas. Son unos 10 pesitos para comprar una ropa. La cosas es que tenía que organizarlo de cierta forma y siempre fue una lucha. Fue una lucha siempre. Había, por alguna razón, cuando se hizo la venta, sugieren todas clases de conflictos. <ríe> Imagínense. Entonces, Ok, vamos a hacer esta vez. Tenemos la, la estrategia: vamos a dar números en orden y, y hacer esto, el otro, para que todo esté en orden y no hay problemas. Ok, pero qué pasa? De alguna forma, manera u otra, comenzaron, son, comenzaban conflictos y haciendo trampa y, y, y pasando por la línea, pero después escondidamente hacer otra cosa y después conflictos y discus discusiones. Oh my goodness. Y en ese momento ya mi esposa sentía que eran hermanas en Cristo, eran amigas. Pero cuando se, se expresaban esas actitudes y comenzaron a pelear y discutir y gritar, oh my gosh, fue un, un dolor y, y esa mezcla de frustración, tristeza y enojo y, y ira. Estaba dentro de ella y, y, y subía y subía hasta que estaba cara a cara con una, una de esas mujeres. Y, y, y esa mujer diciéndole mentiras a su cara. No, no. Y Cristina diciéndole, ta, ta, ta. Y, y no, no, a mí no me y, y, y fue como lo último, ¿verdad? Lo Se acabó la paciencia y pasó por la mente de mi esposa. Dale un golpe. <risa> Ese momento cuando la sangre está, como decimos en inglés, está hirviendo la sangre. Y tú, tú pierdes el control de tu mente y tenía ganas de darle un golpe. Yo, yo doy gracias a Dios que no sucedió así. Porque yo creo que ella no hubiera sobrevivido a ese momento. Estaban fuertes esas esa es mujeres, muy fuertes. Y ella subió después de toda esa experiencia, un desastre, un caos. Cristina sube. El, el carro para salir de la aldea ese día, totalmente triste y frustrado, y enojada, pero enojada, diciendo, y comienza a hablar con Dios, ¿verdad? Quejarse con Dios. Dios, no son agradecidas, no me respeten, no está funcionando. Hemos tratado de servir y ayudar, y nada, Esa, esas actitudes, no, son, no hay gratitud, no hay amor, no hay nada. Y por fin le dice, ¿por qué yo no voy a volver? Porque siquiera regresa, regresaría para acá. Y fue un momento cuando Dios le mostró la cruz de Cristo. Y, y, y le, le estaba mandando golpes a Cristo, esculpiendo sobre él y rechazándolo. Y solamente Dios le dijo por esto. Esta es la razón. El amor de Cristo. Y cambió, y, 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 y le cambió, le cambió por completo. Y, y regresaron y comenzaron, seguían, seguían para, para ver lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Y, y, y Dios ha hecho grandes cosas, pero fue un momento clave a, re, a darse cuenta de que no, es, no se trata del amor que yo puedo tener, pero es el amor de Cristo que nos obliga. Un momento de cambio. Aquí en ese verso, no, no dice exactamente qué es el amor de, hacia Cristo que me obliga o es el amor de Cristo hacia mí que me constriña el, el amor de Cristo dentro. Que yo creo que sí, sí y sí. Es todo. ¿Amén? Es el amor de Cristo hacia nosotros. Somos amados perfectamente. Es el amor que tenemos hacia Él y de gratitud por quien es y lo que ha hecho y es el amor de Cristo que vive dentro de nosotros el amor de Cristo porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí sino para él que murió por ellos y fue resucitado. en otras palabras decimos Cristo me amas yo te amo ¿Qué quieres que yo haga porque es tu amor en mí que, que, que es la motivación, amén, y no, hermanos, ninguna otra cosa va, 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 va a funcionar a largo plazo, pero el amor de Cristo es inagotable, y hemos entendido de lo que Cristo hizo, Él hizo por ti, por mí y por todos, amén, entonces la misión de Cristo se trata y se basa en el amor de Cristo, la realidad es todos, todos vamos a estar impulsados por algo en nuestras vidas. La, la pregunta es, ¿qué impulsa, qué motiva tu vida? ¿Qué es lo que te, te obliga, que te, te, te motiva a hacer lo que haces? Amén. Si es el amor de Cristo, eso va a ser el fruto y el impacto que el mundo va a ver. La segunda cosa es el mensaje de la misión. Ese es el qué. Vimos el porqué de la misión, pero el qué de la misión. Si tenemos una misión, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es la naturaleza de la misión? ¿Qué es lo que hemos sido llamados a hacer? Había un, un griego que no se encuentra en la Biblia, pero es muy famoso hasta el día de hoy. Y su nombre es difícil de pronunciar, pero es algo así como fi, Felipe, Felipe, él es muy famoso hasta el día de hoy porque él corrió desde Atenas 26 millas con la noticia de una gran victoria sobre la gente de Persia en la ciudad de Maratón. La ciudad de Maratón, por eso llamamos un maratón, una, una, un correr. Correra de 26 millas Porque él corrió ese, ese maratón 26 millas para dar a conocer La noticia de la victoria De su ejército Y hasta el día de hoy Recordamos y celebramos lo que hizo Entonces Nuestra misión también se trata De llevar un mensaje Pero es el mensaje más importante Que hay, que hay. Punto Bien entonces, el mensaje de la misión dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios estaba tomando en cuenta nuestros pecados a su amado y perfecto Hijo en la cruz, para no tener que tomar en cuenta nuestros pecados cuando, cuando por fe creemos en, su, en el nombre de su Hijo. Eso es, es la, la, el mensaje de nuestra misión. La, la misión se trata de dar, de dar a conocer las buenas noticias de la salvación, que por Cristo podemos ser reconciliados, o sea, la relación restaurada con Dios. También redimidos, voy a explicar en un momento qué quiere decir esa palabra, y también restaurados, restaurados al diseño original que Dios tenía ten, en mente para el ser humano. Entonces, como seres humanos, nuestro gran problema es el pecado y lo que hace. Es algo que tenemos en común con todo ser humano en todos los tiempos, el problema del pecado. Y alrededor, todos los días, vemos los resultados del de lo egoísmo, de los engaños, sentimos el dolor del fruto amargo del pecado en este mundo, todos los días, en todo lugar. ¿Y qué pasa? El, el pecado, en primer lugar, nos separa de Dios. Rompe la relación y pone una barrera que no podemos cruzar. Estamos aislados, estamos... Apartados de él. Número dos. Nos hace esclavos del pecado del diablo. Cristo dijo que aquel que peca llega a ser un esclavo. El pecado nos atrae con, prometiendo servir una necesidad, pero terminamos siendo esclavos a ese mismo pecado. Y número tres. Hace daño a nosotros como personas. Destruye nuestra dignidad, nuestra identidad, endurece al corazón y daña las relaciones. Esa es la realidad en donde vivimos con el pecado. ¿Quién puede ofrecer una, una solución, una respuesta frente a ese problema tan fuerte, tan difícil, tan grande? A uno solo, ¿amén? ¿Quién es? ¿No sabemos? ¿Quién es? Amén. Es Jesucristo, es el único que puede pro proveer la solución. Al pecado. Entonces nuestro mensaje, la, el mensaje de nuestra misión es en primer lugar es un mensaje de reconciliación. Digan conmigo, reconciliación. Yo creo que sabemos qué quiere decir esa palabra, amén. Si en algún momento has estado privado de una persona, por cualquier razón hay que reconciliar, hay que sanar esa relación. Restaurar esta relación otra vez, ¿verdad? Y no es fácil a veces pero mientras esa, esta relación está rota, duele y sabemos que no podemos vivir en completa paz hasta que haya una reconciliación. Y dice en este texto que todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Cuántos están agradecidos que Dios tomó la iniciativa para sanar la relación entre Él y nosotros a dar su único Hijo por amor a nosotros? En Cristo, dice, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ese vecino, esa persona en su trabajo, esa familiar que lucha y lucha y lucha con, con todos los problemas y tristezas y, y dificultades que no conoce a Cristo. Su, pro, su problema principal es esa, 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 esa relación con Dios que ha sufrido, está rota, no está ahí. No está en su lugar. Y ellos fueron creados para tener esta relación. Y tienen sentido porque la vida no funciona separado de Dios. Pero Dios estaba en el mundo reconciliando consigo mismo cada uno de nosotros. Reconciliar, reponer una relación que ha estado rota. ¿amen? Cambiarnos de enemigos a sus hijos amados. Dios está, oigan eso, Dios está diciéndole al mundo han vivido como como mis enemigos, pero yo quiero que sean mis hijos. He venido para hacer la paz entre nosotros. Amén. Colosenses 119 20 dice, porque a Dios le agradó habitar en él Cristo no, con toda su plenitud. ¿Para qué? para que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas las cosas que están en la tierra las cosas que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz es posible la paz con Dios tener la paz con Dios amén y la prueba es la sangre que derramó en la cruz Sí fue importante para él dar su vida para hacer paz. También ese mensaje es un mensaje de redención. Digan conmigo, redención. Redimir habla del precio que se paga para liberar un esclavo. Jesús dijo, aquel que peca es esclavo al pecado. Entonces, eres esclavo al pecado y esclavo del diablo, pero voy a pagar, Cristo dice, voy a pagar para cambiar su estatus por completo. Voy a pagar su rescate, y su redención. Y el precio pagado fue un intercambio de vidas. La vida de Cristo por la nuestra. La vida de un esclavo, el pecado, al puro y santo Hijo de Dios. Un intercambio de vidas. Entonces, redimir, redención, habla del precio que se paga para redimir, para liberar a un esclavo. Y nosotros éramos esos esclavos que Cristo compró en la cruz con su sangre, con su vida, propia vida. Entonces, es un mensaje de redención. Y dice en versículo 21, Al que no cometió pecado, pecado alguno, al que conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es bien profundo. Y yo quiero seguir, pero hay que pensarlo bien, que Cristo cambió y tomó nuestra identidad de pecador en la cruz Para darnos su identidad como justicia, como hijo amado, como el perfecto, amado del Padre Amén Y también es un mensaje de restauración, de restauración, díganme conmigo, restauración Dice, si, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Amén. Ninguna otra religión, aunque puede dar buen consejos si y sabiduría en ciertas formas, no puede cambiarnos de un muerto espiritual a una nueva creación. No puede darnos un corazón renovado y nuevo. En la historia, John Wesley es, es un pastor y evangelista bien famoso que antes de conocer a Cristo era un pastor esto era su trabajo estudió en la universidad para ser pastor no conocía a Cristo y cuando estaba en un, un barco junto con unos hermanos cristianos en camino de Inglaterra a Estados Unidos se, se, se levantó una tormenta fuerte y él estaba lleno de miedo y ellos estaban llenos de paz y no entendía y, y esos hermanos guiaron a, a ese pastor a Jesucristo John Wesley y por primera vez comenzó a entender qué significa ser una nueva creación tener un corazón diferente que conoce a Dios de verdad Dios, Dios Cristo vino para no solamente perdonar, perdonar nuestros pecados sino también para restaurarnos para hacer de nosotros lo que Cristo Dios tenía en mente amén y yo sé que hay personas aquí que dicen, Dios, yo necesito restauración en mi vida. Yo necesito restauración en mi vida. Pero algunos también han experimentado el poder de su restauración. Y Dios te está enviando a otros con ese mismo esperanza, ese mismo mensaje de lo que Cristo puede hacer. Amén. Y por último, los mensajeros de la misión, esos son es el quién, el quién. Los mensajeros de la misión. Fíjense en esto. Porque está hablando de nosotros. Amén. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos ¿qué? Somos. Somos. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Embajador es un diplomático del más alto nivel que es el representante oficial de un estado ante otro. Un ¿Y un representante oficial de qué estado somos? Un reino realmente, un reino. Somos un de un reino del rey Jesucristo, reino de Dios. Yo no sé si, si usted sabía que usted es un representante de los, de los, del mos, mos, más alto nivel. Pero espero que no, nunca se olviden. Para que todos los días vivan diciendo, wow, yo soy, yo soy un representante de, de, del más, más, más alto nivel. Que hay en, en, en cualquier tiempo o lugar, somos embajadores de Cristo. ¡Qué honor! Amén. Este es el mensaje más importante de la historia de la humanidad. Y Dios está haciendo, mira, mira, está mirando, ¿a quién puedo encargar ese mensaje de lo que hizo mi hijo, mi amado hijo? ¿A quién puedo encargar? A mi embajador, a mis embajadores mis representantes. Cristo está diciendo, la paz con Dios sí está posible. La libertad ya es posible. Ya fue comprada la, la restauración del, del corazón, del alma, de la mente, de la vida de los seres humanos está aquí. ¿A quién, a cuál ser humano, a qué persona o grupo de personas podemos encomendar este mensaje para decirle a los demás? Wow, y se ha fijado en usted. Quiero terminar hablando de Isaías. Recuerden el profeta Isaías? Una vez un hombre llamado Isaías tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Como dice, él vio al Señor excelso y sublime. Y había ángeles y humo que llenaba el templo. Todo eso. Un encuentro poderoso y él responde como cualquiera de nosotros responderíamos en esta situación. Entonces, grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante, mis ojos han visto al rey, al Señor Todopoderoso. Entonces, hace un freak out, básicamente. En ese momento, voló hacia mí uno de los serafines, un ángel. Y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu, tu pecado perdonado. Amén. Entonces, oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí estoy envíame a mí y Dios está diciendo diciéndole al mundo perdido tu maldad ha sido borrada tu pecado perdonado tu maldad ha sido borrada tu pecado ha sido perdonado está diciendo al mundo que por lo cual Cristo murió en la cruz, derramó su san, sangre, anunciando que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Muchos piensan que Dios está tomando en cuenta y, y solamente está ahí para juzgarlos y castigarlos. Pero dice aquí que Cristo fue juzgado en la cruz, Cristo fue castigado en la cruz, porque en el corazón de Dios era ese deseo de reconciliar. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. ¿Cuántos pueden decir gracias Cristo porque mi pecado ha sido perdonado, mi maldad ha sido borrada? Fuiste hecho para una misión. Y Dios dice, Estoy, te, te ha encargado el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores. Y como Isaías, mire lo que pasó con Isaías al darse cuenta de que Cristo había perdonado sus pecados y su, su maldad había sido borrada, la única respuesta que tenía era, era, era lo siguiente. Cristo, Dios, aquí estoy, envíame a mí. Lo que ha hecho dentro de mí, estoy dispuesto a dar a conocer a otros. Amén. Eso es el corazón. Fuiste hecho para una misión y Dios está trabajando en el mundo y quiere que te unas a Él. La motivación es su amor. Solo se puede llevar a cabo por el poder de su amor. Cualquier otra motivación no sirve. Si dice, yo no tengo suficiente amor, pídele a Dios, Dios lléname con tu amor. Si se trata del mensaje más importante que hay, que Dios busca reconciliar, el precio fue pagado, amén. Y se requieren mensajeros, personas quienes digan aquí estoy, envíame a mí, amén. Fuiste hecho para una misión. Y yo, yo, yo quiero pedir que, que por un momento piense. ¿Qué es lo que Dios me habló en este, este, este mensaje? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Dios me ha hablado? A mi vida, a mi corazón. Cierren su, sus ojos por un momento y permite que Dios realmente te diga, hijo mío. Gracias, Señor atentos a tu voz en esta mañana ¿Hay alguien aquí que ha entendido con todos los ojos cerrados, por favor? ¿Ha entendido por primera vez realmente qué significa que Dios envió su único Hijo con el corazón de reconciliarse contigo? En este momento, sabes en tu corazón, yo necesito recibir lo que Cristo ha hecho por mí y darle a Él mi vida de corazón alguien aquí que está diciendo en su corazón eso yo ya entiendo que Cristo murió por mí para reconciliarme con Dios y yo necesito darle a Él mi vida en este momento alguien yo quiero ver su, su mano por un momento por favor está diciendo Cristo te doy mi vida porque me, me compraste amén Sin, sinceramente está en tu corazón en este momento decir lo que dijo Isaías obviamente Isaías no se, se, se sentía digno del llamado de Dios él no se sentía digno él dice wow yo me siento sucio de, delante de tu santa presencia pero Dios tocó sus, sus labios tocó su vida y le dio una misión si está en tu corazón sinceramente decir en respuesta a lo que Dios ha hecho Señor heme aquí eme aquí Señor envíame a mí con tu poder con tu amor con tu gracia estoy aquí como barro en las manos del alfarero entiendo que me has hecho para una misión y yo quiero responder a esa misión y sencillamente decir eme aquí si es así le invito a cantar este de corazón ese, ese coro Cristo el amor de tu corazón te invito a adorarle ¿eh? abrir tu corazón levantar sus manos expresar tu corazón delante de Él Ser tu voluntad y amén, Señor. Vamos a ir a Cristo. Cristo. Eso es una expresión de mi corazón en este, este, este día. Yo quiero darles un, una instrucción práctica.